0: RCF
1: Bonjour, nous allons consacrer une large place à la condamnation jeudi et l'annonce de la démission du cardinal archevêque de Lyon Philippe Barbarin. Il a été reconnu coupable de non-dénonciation, d'atteintes sexuelle sur mineurs, réaction et analyse dans un instant. Dans Décryptage, nous reviendrons aussi sur la tribune du président Macron dans la presse des pays de l'Union sur son projet européen. Ça sera avec Patrick Martin-Jeunier. Nous évoquerons aussi le pacte sur le pouvoir de vivre présenté par 20 syndicats et associations dans le cadre du grand débat et du mouvement des gilets jaunes. Nous entendrons Christophe Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre. Nous relerons la collecte nationale des Restos du cœur tout ce week-end. Enfin, il sera question du carême, temps de conversion, appelant les chrétiens à la prière, au pardon
2: et à l'attention aux autres.
1: Décryptage, l'événement de la semaine.
2: Je prends acte de la décision du tribunal. Indépendamment de mon sort personnel, je tiens à redire d'abord ma compassion pour les victimes et toute la place qu'elles et leurs familles gardent dans ma prière. J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission. Il me recevra dans quelques jours. Je vous remercie.
1: Ce sont par ces mots que le cardinal Philippe Barbarin a pris acte jeudi à la mi-journée du jugement rendu quelques heures plus tôt par le tribunal correctionnel de Lyon. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis pour non dénonciation d'atteintes sexuelles sur mineurs, celles supposées commises par le père Bernard Prena. Le prêtre est poursuivi pour des agressions sexuelles sur près de 70 coups dans les années 70 à 80. Le tribunal a aussi reproché à l'archevêque de Lyon d'avoir laissé le père Prena en contact d'enfants dans l'exercice de ses fonctions jusqu'en septembre 2015. Rien n'a été retenu, en revanche, contre les cinq autres anciens responsables du diocèse qui avaient comparu aux côtés de monseigneur Barbarin. Cette condamnation a été saluée par les membres de l'association La Parole libérée qui réunit des victimes du père Prena en instance de jugement, Étienne Pépin.
3: Aujourd'hui, même si l'archevêque de Lyon a décidé de faire appel, le jugement est une grande victoire pour la protection de l'enfance selon François Deveau, le président de l'association La Parole Libérée qui représente les victimes du père
4: C'est une victoire je crois, qui envoie un signal très fort à beaucoup de victimes et qui leur permet de comprendre qu'aujourd'hui ben, voilà, elles sont entendues, écoutées et reconnues. Et je pense que c'est un signal très fort pour elles qui amène à, à la reconstruction. C'est un message fort envoyé à l'Église de France et je crois à l'Église du monde et au pape François aussi, hein, de toute évidence. Peut-être que ça va les aider un peu à se repositionner... Euh leur dimension un peu sacrée et que voilà, ici on est sur terre quand même et qu'il euh, y a des choses qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas.
3: Pour Laurent Duverger, lui aussi abusé par le père Prénat, ce jugement doit permettre aux victimes de ne plus avoir peur de témoigner.
4: Sa clôture, un combat qui a été dur, on est parti de rien, on était quelques-uns seulement et aujourd'hui, euh, bah, ce combat va ouvrir la porte à de nombreuses personnes qui se diront qu'elles ne sont plus seules et qu'il y aura un précédent important. Je pense que les lignes bougent vraiment. C'est vrai que le film de François Ozon nous a évidemment beaucoup aidé, tout comme Spotlight nous avait aidé au début, je crois que c'était peut-être un signe du destin puisque l'association a été créée au moment de la sortie de ce film, qui a été un, un tremplin énorme pour nous, mais aujourd'hui, oui, cette décision apporte de l'eau à notre moulin en disant que, oui, on, on écoute aussi les victimes, que personne n'est au-dessus des lois, puissant ou pas, et que ces textes de loi sont applicables à tout le monde, mais enfin... Enfin aux victimes.
3: Pierre-Emmanuel Germain-Thil, une autre victime, attend désormais que le pape accepte la démission du cardinal Barbarin et que le père Prénat soit jugé
4: une démission et puis que le pape fasse un acte fort. Hein. Lui qui nous dit que tout ça, en fait, c'est l'œuvre du malin euh, au sortir de trois jours de discussion avec tous les évêques du monde à Rome. Lui qui soutient le cardinal depuis déjà des années. J'espère qu'il va faire euh, son travail de haute autorité ecclésiastique pour stopper euh, le travail du cardinal Barbarin. Ça paraît très cohérent. Maintenant, vous ouais. êtes euh, tourné vers le procès du père Prénin qui aura lieu avant la fin de l'année. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouvel événement judiciaire bah Là, que la personne qui a abusé de nous euh, reconnaisse à nouveau les faits dans un tribunal, bien qu'il les ait déjà reconnus par écrit, Publiquement, son avocat lui-même et à la police. Donc, c'est un besoin, si vous voulez, pour les victimes de passer à autre chose parce que tant que ce procès n'est pas fini, vous avez toujours ça dans un coin de votre tête et la page n'est pas complètement tournée. Donc, euh, c'est très important que ce procès arrive assez vite. On l'espère et on espère aussi que, du coup, avec cette sanction qu'il y a eu aujourd'hui, l'Église fasse aussi le nécessaire dans ce qu'on appelle le procès canonique du Père Prenat. Les victimes se sentent complètement meurtries avec ça parce qu'on a l'impression d'être pris pour de la merde, pour être poli. Quoi.
3: La conférence des évêques de France a dit prendre acte de cette décision de justice et de la décision du cardinal. Barbarin de démissionner. Elle réaffirme aussi sa volonté de lutter avec détermination contre toutes les agressions sexuelles commises par des clercs sur des mineurs.
1: Mis à part ce communiqué, la conférence épiscopale de France n'a pas souhaité réagir davantage. Quant à Monseigneur Gobiliard, l'évêque auxiliaire de Lyon, il, euh, qui, euh, qui pourrait devenir administrateur diocésain si le pape devait accepter la démission de Monseigneur Barbarin, vous pourrez entendre sa réaction sur notre site dans le courant de l'après-midi. À la sortie du tribunal, les avocats du cardinal Barbarin ont aussitôt annoncé qu'il faisait appel. Maître Jean-Félix Luciani s'est confié à Jean-Baptiste Cocagne de RCF Lyon.
5: C'est une réaction de déception naturellement, mais c'est une déception mesurée, puisque nous sommes en première instance, et je rappelle tout de même que c'est à la fin des débats et à la fin du processus juridique que la vérité judiciaire sera dite. Pour l'instant, c'est une étape du processus judiciaire en cours, c'est une étape qui nous est défavorable. Je veux espérer que l'étape suivante rendra justice, en tout cas celle que je pense devoir être due, au cardinal Barbarin. C'est une décision qui, finalement, me semble assez inquiétante sur le plan futur, parce que ça signifie que lorsque vous avez quelqu'un qui est majeur et qui vient vous dire qu'il a été victime infraction vous devez en quelque sorte vous substituer à lui pour dénoncer l'infraction considérée. Moi, je crois à la liberté des hommes et des femmes, et je pense que chacun, lorsqu'il est responsable et lorsqu'il est en parfaite santé physique, mentale et psychique, doit décider de son destin seul, et en tout cas dans des conditions qui sont celles habituelles en droit français. Je vais essayer pour ma part de contester ce jugement comme on le fait depuis le départ. Je rappelle quand même que le ministère public, sur la base des mêmes éléments, avait estimé, lui, qu'il n'y avait pas d'infraction. De manière plus profonde, je crois que dans ce dossier, ce qui m'apparaît poser problème, moi je le dis ici assez nettement, je n'ai jamais vu depuis que j'exerce une telle pression médiatique et une telle façon d'alimenter la rumeur contre quelqu'un avant une audience et même après l'audience, avant le délibéré. Tout cela, à mon avis, mérite réflexion au-delà du carnet Barbarin parce que le droit, ça n'est pas quelque chose qui peut, comme ça, faire l'objet, je dirais, d'aménagement avec la manière dont il est considéré dans un pays démocratique. Tribunal a cédé sous la pression. Je ne dirais jamais qu'un tribunal a cédé sous la pression médiatique. Je crois que ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la manière dont une société accompagne un procès et une réflexion des juges à l'issue du procès. Pour le reste, ce sont des juges qui ont rendu en conscience une décision. Moi, je la contesterai en conscience. Est évidemment à la logique des choses de faire appel. La démission est tout à fait autre chose. C'est sur le plan ecclésiastique. Je ne confondrai pas les deux. Le cardinal Barbarin est le troisième évêque
1: français à être condamné pour des affaires de non-dénonciation d'abus sexuels commis par des prêtres. En 2001, monseigneur Pierre Piquant, alors évêque de Bayou Lisieux avait été condamné à trois mois de prison avec sursis. Et en novembre dernier, monseigneur André Fort, ancien évêque d'Orléans, a lui été condamné pour la même raison à huit mois de prison avec sursis. Mais à la différence de ses confrères, le cardinal Barbarin a été condamné pour n'avoir pas dénoncé des faits s'étant produits avant son arrivée à Lyon. Pour euh, Écoutons à présent la théologienne Carline Desmazur, ancienne directrice du Centre pour la protection des mineurs à l'université grégorienne. Elle nous fait part de son analyse.
6: D'un côté, je trouve dommage que l'Église attend le jugement du droit civil et de l'autre côté, c'est vrai aussi que l'Église n'a pas les mêmes moyens pour faire les recherches que le droit civil. C'est bien, je trouve que c'est un pas en avant que maintenant aussi les cardinaux prennent sa responsabilité en présentant sa démission au pape.
3: Aujourd'hui, une décision comme celle-ci, est-ce qu'elle remet en question l'organisation même de l'Église Est-ce que c'est le système aujourd'hui qui est en train d'évoluer en profondeur
6: ben, Les systèmes changent de toute façon puisqu'on voit quand même que ceux qui ont les positions les plus hautes ne sont plus intouchables. Donc on voit quand même une évolution qui va de plus en plus vers les victimes au premier poste, disons. On ne défend plus toujours et dans chaque instance l'évêque ou le cardinal, mais on prend au sérieux la position de la victime.
3: Pourquoi est-ce que le pape reste
6: silencieux Je ne sais pas. Avant les papes, on protégeait les cardinaux contre le droit civil. Et maintenant que le pape dit que le droit civil doit se prononcer, il y a la critique sur ce système. Donc il paraît que le pape ne peut pas faire un bon choix. Donc dans ce sens-là, je trouve bien qu'il attend jusqu'à... Que la justice fait ce travail pour prendre la décision
1: à cette heure le vatican n'a pas officiellement réagi à la condamnation du cardinal barbarin il ne devrait pas le faire avant la rencontre avec le pape que le cardinal a lui-même annoncé et au cours de laquelle il lui remettra sa démission décryptage l'actualité internationale de la semaine remise à plat de Schengen, bouclier social, banque pour le climat, le président de la République a décliné une batterie de propositions pour l'Union Européenne dans une tribune diffusée en début de semaine dans les 28 pays membres et adressée aux citoyens du continent. Les quotidiens prestigieux comme The Guardian au Royaume-Uni, Die Welt en Allemagne, El País en Espagne ou encore les Corriere della Sera en Italie. Le texte s'articule autour de trois thèmes, liberté, protection et progrès. Il y a urgence, prévient Emmanuel Macron, car Jamais l'Europe n'a été autant en danger face au repli nationaliste. L'analyse de Patrick martin genier auteur du livre « L'Europe a-t-elle un avenir » aux éditions Studirama.
0: Ce qui est frappant dans cet article publié dans la presse européenne, c'est cette nécessité de donner des gages, à la fois à la droite et à la gauche. À la gauche, il nous parle d'Europe sociale, mais vous savez que l'Europe sociale est complètement en panne. Le président de la République a réussi à faire modifier, mais partiellement, la directive sur les travailleurs détachés, mais on n'en est qu'au début. Quant à la droite, et bien effectivement, il dit maintenant, nous avons compris le message, il faut absolument renforcer les frontières, remettre à plat Schengen. Ça veut dire quoi bah, C'est qu'il faut effectivement faire des propositions ambitieuse pour créer un office européen de l'asile, mais surtout créer une police des frontières communes de façon à renforcer la protection des frontières.
4: Alors cet exercice de la tribune à cette échelle est inédite pour un chef d'État. Comment s'est perçu par les partenaires européens cette démarche
0: vous pensez bien qu'on ne va pas faire bouger les lignes tout de suite. Il y a d'ores et déjà des gens qui ne veulent pas entendre parler de l'Europe d'Emmanuel Macron, notamment le budget de la zone euro. On voit qu'il y s'acharne avec l'Allemagne à essayer de faire quelque chose. L'Allemagne est très réticente. Les pays d'Europe du Nord, notamment le Danemark, ne veulent pas entendre un budget de la zone euro, qui considère que ce serait un budget de solidarité avec les pays qui gèrent mal leurs finances publiques. On sait que l'Europe politique, voulue par Emmanuel Macron, l'Italie de M. Salvini n'en veut pas. Les pays du groupe de Visegrad non plus. Donc il y a quand même beaucoup de fractures et il ne faut pas s'attendre à ce que parce qu'on publie une tribune dans la presse en Europe, d'un seul coup tous les problèmes vont être résolus. Mais il lance un message, un débat politique en s'adressant aux opinions publiques européennes qui dans ces pays-là précisément sont réticents à la politique de leur gouvernement. Par exemple, à Milan ce week-end il y a 200 000 personnes qui ont défilé contre le racisme. Donc il s'adresse au peuple parce que l'élection européenne par définition ce sont des citoyens européens qui vont voter et donc ils ont un choix politique à faire et ils s'adressent directement à eux, même si les gouvernements ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron. Mais naturellement, ça va interférer dans la campagne.
4: Quelle est, selon vous, la, la mesure qu'il propose qui pourrait être le plus facilement mise en place Sur la protection
0: des frontières peut-être, mais c'est la Commission européenne qui a proposé de renforcer les crédits. Donc ça, c'est quelque chose qui sera probablement concrétisé, mais le Parlement européen n'est pas encore élu. Le Conseil européen de sécurité intérieure, c'est bien gentil, mais il y a quand même des ministres de l'intérieur qui sont là pour assurer la sécurité traité de défense et de sécurité, aujourd'hui on est dans la possibilité théorique de faire un nouveau traité, sauf à faire une Europe à la carte de quelques-uns parce que pour réformer un traité, il faut l'unanimité. La Banque Européenne pour le Climat c'est bien gentil, mais il y a des ministres de l'environnement qui sont là, qui peuvent abonder des crédits et il est évident que beaucoup de pays ne voudront pas d'une Banque Européenne du Climat. Même chose pour le Conseil Européen de l'Innovation. Enfin, ils souhaitent lancer une conférence pour l'Europe pour préparer des changements, notamment des nouveaux traités, mais aujourd'hui on vient bien que l'Europe politique est en panne et que personne ne souhaite véritablement réviser les traités. Donc ça va être très difficile, mais c'est un message politique lancé aux peuples européens qui devront se prononcer sur ces propositions.
1: Patrick martin Genier, auteur du livre L'Europe a-t-elle un avenir Répondait aux questions de Jean-Baptiste Labeur. Ajoutons que la tribune d'Emmanuel Macron a été saluée par l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui a décidé de faire campagne avec La République En Marche. Décryptage Le plus de la semaine les Gilets jaunes sont mobilisés depuis maintenant le 17 novembre dernier. Pour le 17e week-end de mobilisation, de page Facebook appelle à trois jours de sitting à partir de ce vendredi au cœur de Paris. C'est dans ce contexte qu'est lancé l'appel inédit de 19 organisations, syndicats et associations pour un pacte social et écologique. Un message à destination du gouvernement pour permettre à chacun de vivre dignement tout en préservant la planète. Ce pacte pour le pouvoir de vie formule 66 propositions qui vont du logement à l'alimentation passant par la fiscalité ou la lutte contre l'exclusion. Parmi les signataires, la Fondation Abbé Pierre, dont Christophe Robert est le délégué général, Il décrypte l'intérêt dans le débat actuel de ce pacte du pouvoir de vivre.
7: Oui, complètement. C'est pour ça qu'il y a eu ce travail collaboratif, collectif, pour euh, établir un socle, en fait, de mesures, euh, de propositions, qui, à la fois, permettent de concilier le social et l'écologique, permettent d'envisager aussi une meilleure redistribution au sein du pays. C'est parce qu'il y a urgence, avec le creusement des inégalités, sur la question écologique, et puis sur le plan aussi démocratique. Et de ce point de vue-là, la société civile, les acteurs intermédiaires, que sont les syndicats, les associations, les fondations, les mutuelles, qui sont réunis autour de ce collectif, eh bien... Euh, on menait ce travail pour s'inscrire aussi dans le débat national en disant il y a la question des citoyens directement et c'est bien de les écouter, mais il y a aussi les corps intermédiaires qui ont euh, des choses à dire à partir de leur euh, expertise de terrain leur connaissance euh, depuis euh, des années des décennies euh, de l'évolution des politiques publiques.
3: Ce pacte pour le pouvoir de vivre, ça veut dire quoi L'objectif c'est que chacun puisse vivre euh, dignement tout en faisant quelque part attention à la planète
7: Oui, tout se tient dans cette histoire. C'est là où c'est un petit peu complexe mais il ne faut pas renoncer à cette complexité. En réalité, quand on regarde bien qui va souffrir le plus du réchauffement climatique Les personnes les plus défavorisées. Qui va souffrir, par exemple, d'une fiscalité écologique si jamais on ne la réoriente pas donc les recettes de cette fiscalité vers ceux qui sont en difficulté ou vers des mesures de transition qui nous permettront de mieux préserver la planète Si on n'associe pas toutes ces dimensions, plus la question du partage, de la solidarité, de l'impôt aussi. Hein, vous voyez bien que quand on a l'impression que notre impôt bah, ne nous permet pas d'accéder aux services publics ou qu'on a l'impression qu'il y a une concentration des richesses sur 5, 10% des plus riches, eh bien on finit par remettre en cause l'utilité de l'impôt. Or, il est absolument indispensable cet impôt pour nos écoles, nos hôpitaux, pour nos routes, pour le logement. Donc euh, l'idée, c'est de dire il faut donc une philosophie d'action qui repose sur des valeurs de solidarité, mais aussi de préservation de la planète. Et là, ces organisations veulent travailler ensemble pour proposer des solutions, des pistes de progrès et d'évolution positive, commune. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui est prometteur pour la transformation qu'on appelle de nos voeux.
3: Quand on lit vos propositions, on a presque la sensation d'un programme politique. On pourrait, pourquoi pas, faire campagne avec toutes ces mesures. Ça fait partie du projet sous-jacent ou pas Non,
7: pas du tout. Il y a une dimension politique au sens où nous contribuons à faire vivre la démocratie avec ces propositions. Elle s'appuie sur ce que nous voyons sur les territoires, auprès des gens en difficulté. De toute façon, le politique, c'est nous tous c'est les citoyens, c'est les organisations syndicales, les associations, les mutuelles, etc. Bien sûr, les partis qui pourront saisir de ces propositions, du coup, ça rejoint le politique. Mais pas au sens de porter un parti ou un nouveau parti à l'occasion d'élections européennes, locales ou nationales.
1: Et parmi les 66 propositions avancées par ce pacte du pouvoir de vivre, annoncé ici par Christophe Revers de la Fondation Abbé Pierre à Florence Gau, certaines concernent la fiscalité. Ce pacte propose ainsi d'introduire une plus grande progressivité de l'impôt, de taxer les hauts pratimoines ou encore de généraliser le principe du pollueur-payeur. Décryptage, ça se passe près de chez vous. Et on reste avec les plus démunis. Alors que la campagne hivernale se poursuit jusqu'à la fin du mois, les Restos du cœur sollicitent tout ce week-end notre générosité. Des bénévoles sont présents devant les magasins, les grandes surfaces, afin de collecter de plusieurs sortes de denrées non périssables. Les explications de Daniel Levezouette,
2: responsable de la collecte dans les codes d'Armor, au micro de Dominique Chaperon. Cette collecte est une nécessité pour compléter les approvisionnements de nos centres d'activité, de manière à assurer une distribution alimentaire aux personnes les plus fragiles, au-delà de la période d'hiver justement, c'est-à-dire pendant la campagne d'été de mars à novembre. Quels produits est-ce que vous recherchez euh, en priorité Alors, En priorité, des conserves de poissons, de viande, de légumes, du riz, de la farine, de l'huile, du café, du lait, compote, du thé, du café, du lait, du sucre de la confiture, des produits pour bébés également de 0 à 12 mois, des produits d'hygiène. Nos bénévoles présents à l'entrée des magasins distribueront des flyers aux clients et leur rappelleront les besoins. Cette diversité de denrées permet à notre association de servir aux personnes accueillies l'équivalent de six repas équilibrés par semaine.
6: Est-ce que vous cherchez également de
2: nouveaux bénévoles Effectivement, nous avons toujours besoin de bénévoles. Des bénévoles d'un jour lors de cette collègue nationale, mais également toute l'année dans nos centres. Donc j'en profite pour euh, lancer un appel aux personnes désireuses de donner de leur temps. N'importe qui peut s'inscrire hein, sur le site national des euh, Restos du cœur. Et... Tout à fait. Oui. Et nous nous redirigeons donc ces offres vers euh, donc, euh, les centres le plus proche du domicile oui. de la personne.
1: Et pour tout renseignement sur
2: les, les actions des Restos du
1: cœur ou pour vous inscrire, rendez-vous sur leur site www.restosducoeur.org. Décryptage, l'actualité religieuse de la semaine. Lors du mercredi décembre, les chrétiens ont fait leur entrée dans le temps du carême. Durant 40 jours jusqu'au jeudi saint, ils sont invités à se donner des moyens concrets dans la prière, la pénitence et l'aumône pour mieux discerner les priorités de leur vie. Un temps qui se veut à part et qui invite à prendre du recul sur son quotidien, notamment à travers la méditation. Cette année, dans son message, le pape explique en quoi l'homme peut et doit coopérer à la rédemption de la création. Pauline de Torsiak.
8: Pour le pape François, le mystère pascal se présente comme un processus dynamique qui embrasse l'histoire et la création tout entière. Le carême est en fait une manière de prendre part à ce processus en s'engageant sur un chemin de conversion par lequel nous pouvons nous révéler comme fils de Dieu. Pour le pape, si l'homme vit comme fils de Dieu, alors il fait également du bien à la création en coopérant à sa rédemption. Mais cette harmonie que produit la rédemption est toujours menacée par la force négative du péché et de la mort dans l'esprit du pape François. La logique du tout tout de suite, du posséder toujours davantage ou du désir considéré comme un droit, détériore les rapports harmonieux entre les êtres humains et l'environnement. Il s'agit là du péché qui pousse l'homme à se tenir pour le Dieu de la création et à en user pour son propre intérêt, au détriment des créatures et des autres. Voilà ce que regrette le pape. Alors, pour restaurer une communion harmonieuse et féconde, les chrétiens doivent, durant le carême, se convertir, se repentir et demander pardon. Ils doivent aussi incarner le mystère pascal dans leur vie personnelle, familiale et sociale, à travers la pratique du jeûne, de la prière et de l'aumône.
1: François conclut son message en exhortant les fidèles à abandonner l'égoïsme, à se tourner vers la Pâque de Jésus en se faisant proche de nos frères et sœurs en difficulté, en partageant avec eux nos biens spirituels et matériels. Durant 40 jours, chacun est donc invité à consacrer du temps à la prière, au jeûne ou au partage. Trois piliers qu'explicite à Isabelle Berger de RCF Pays de Lain le père Pierre Lebourgeois, recteur du sanctuaire Saint-Pierre-Chanel à Cué.
9: Dans l'Évangile de Saint Matthieu, au mercredi Cendres, on reprend ces trois piliers, prière, jeûne, partage, et Jésus vient dire vraiment avec beaucoup de force « descends dans ton cœur, qu'on ne le sache pas, c'est vraiment une relation personnelle que tu nourris avec le Seigneur ». Ces 40 jours qui nous sont donnés pour nous préparer à aller au cœur du mystère de notre foi, qui est le mystère pascal. D'avoir été plongé dans la mort et la résurrection de Jésus, c'est là que commence notre vie chrétienne. s'intéresse Thérèse Jésus à ce poème qui est très beau « Ma joie c'est de rester petite car lorsque je tombe en chemin, je puis me relever bien vite, et Jésus me tient par la main. Voilà, c'est ça le carême. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on dit, bon allez, euh, pendant mon temps de carême, je vais prendre le temps de prier d'une manière un peu plus profonde, pas faire des marathons, pas faire des trucs extraordinaires, non, juste très simplement. Parce que Jésus me prend, il ne désire qu'une seule chose, c'est que je continue d'avancer dans la confiance et dans l'espérance.
1: Et pour vivre le carême outre la prière ou la réconciliation, il y a beaucoup d'initiatives et bien sûr la campagne habituelle de carême proposée par le CCFD qui vise à nous intéresser aux peuples les moins favorisés de la planète et aux questions liées au développement. Mais depuis plusieurs années, paroisses et mouvements sont aussi invités durant le carême à se mettre au vert, comprendre, participer à la transition écologique. C'est le cas des paroisses du pays Retelloa comme le confie son curé le père Claude Soudan à Alexis Claudretz de RCF 1 Sardaigne.
4: C'est un label qui est un outil qui est destiné aux paroisses, hein, aux églises locales, aux mouvements, aux monastères. Et il s'agit de s'engager voilà, pour le soin de la création, pour une conversion un peu écologique et essayer d'être exemplaire aussi hein, sur le plan écologique. Ça, il y a vraiment urgence à prendre conscience d'une conversion à vivre de manière planétaire euh, et pour chacun, pour euh, prendre en considération un peu cette question de l'avenir, un peu de notre vie ensemble ici. Quoi. Chaque paroisse invitée ce carême à se positionner sur l'établissement d'un éco-diagnostic à partir de l'église verte, autour des thématiques des célébrations, de la catéchèse des bâtiments, des terrains
1: voilà les témoignages du père Claude Soudan, curé donc des paroisses du pays de Rételois, dans le diocèse de Reims. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer pour vivre des temps communautaires durant le carême, les propositions de retraite sur Internet sont nombreuses. Et cette année, il se trouve que RCF propose son propre parcours en ligne, un parcours pour découvrir ou redécouvrir les fondamentaux de la foi. Ce sont les frères de Thésée qui distillent ce parcours de foi quotidien via une petite vidéo baptisée « La Minute de joie » à retrouver sur notre site, mais aussi sur l'antenne. Chaque jour à 7h27 et 13h10, précisons que nous vivrons le tridrome pascal justement au sein de la communauté de Thésée. Ça sera fin avril. C'est ainsi que se referme ce numéro de décryptage magazine de la rédaction que vous retrouvez bien sûr sur notre site internet le 3 Merci à Xavier François pour sa réalisation technique.